0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es Hablando de Fútbol junto con su servidor Faisal Richmaui. Bueno, hubo jornada anoche, eh... Hubo Liga Nacional anoche, se definió el campeón de la vuelta, se definieron muchas cosas, se jugaron varios partidos al mismo tiempo, y vamos a hablar un poquito de eso. Eh, vamos a hablar también, quiero hablar también un poquito de Selección Nacional y de algunas cosas que están pasando en torno a la previa, eh del partido contra la selección de Panamá. Así que básicamente este podcast de hoy va a girar en torno a esos dos temas. Cortito y al pie. Selección Nacional después y primero Liga Nacional de Honduras. Felicitar a Real España, a sus aficionados, a su dirigencia, a su cuerpo técnico, a sus jugadores, porque... Anoche, el Real España, con una muy buena asistencia de aficionados en el Estadio Morazán, con un gran ambiente, eh, el Real España le ganó por dos goles a uno al vida y se coronó campeón de las vueltas regulares del fútbol hondureño. Bueno, no 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 sé, no, no hay un título, no hay un no hay un trofeo para el campeón de las vueltas, pero sí hay una gran ventaja y sí eh, está el prestigio de por medio, que es el haber sido el mejor equipo a lo largo del, de, del campeonato. Eh, para mí los torneos largos casi siempre son mejores. Eso lo vamos a hablar otro día, ¿verdad? Eh, pero para mí la mejor manera de medir al mejor equipo de un torneo es saber quién ganó las vueltas. Que a veces no sale campeón. Eso es otra historia, ¿verdad? Eh, pero para mí el, el formato le guía, el liguía le, le da espacio para un equipo que quedó cuarto pueda salir campeón o uno que quedó quinto o sexto, no me parece justo, la verdad. Eso lo discutiré otro día y lo hablaremos otro día. Mientras tanto, eh, reitero felicitar a Real España, felicitar al Vida también porque dio un gran partido. Eh, el Real España se puso arriba en el marcador con un penal de Ramiro Roca. Voy a ser sincero, no me pareció penal, no me pareció penal de Ramiro Roca. Eh, perdón, no me pareció falta penal Después el penal, bueno, es, es bueno, ¿verdad? Pero me parece que no todos los contactos son faltas en el fútbol Y eh, muy vivo de Erickson que cuando, cuando sintió que podía venderla La vendió y el árbitro compró eh, Pero creo que eso no era, no era penal En todo caso, será bastante dudosa esa jugada Y finalmente la concretó Ramiro Roca para que después fuera el mismo Darrickson, el mismo Darrickson quien pusiera el 2 a 0. Y muy temprano en el partido, la España ya se encontraba en una posición muy cómoda. Pero eh, El Vida, con una muy buena jugada colectiva, eh, puso el descuento. Muy bonito gol fue el de Vida. Y eh, el partido al final terminó así. Después los cocoteros, los de la ceiba tuvieron alguna chance. No, no alguna, varias. Tuvieron oportunidades de de empatar el partido dieron un muy muy buen partido la verdad el Vida eh, rindiéndole homenaje a lo que ha sido su torneo con un muy buen funcionamiento colectivo a pesar de la baja sensible de, de su mejor jugador que es eh, Luis Palma así que bueno felicitar a estos dos realmente al primero y al segundo lugar del campeonato lo han hecho muy bien y han demostrado ambos que van a poder pelear por el título y en todo caso que son los candidatos principales a ganarlo, ¿verdad? Porque han mostrado la solidez suficiente como para que eh, como para que se los tenga como candidatos eh, en lo visual y en en, la, en lo estadístico. Un buen trabajo del potro, es muy buen trabajo porque eh, recordemos que no es fácil eh, ni siquiera en un año es fácil amalgamar y darle forma a un equipo, eh, especialmente en Honduras donde donde gobierna la, la inconsistencia en todo aspecto, así que ha logrado, eh, reitero, en dos torneos ha logrado eh, por lo menos encontrarle la vuelta a la España y, y, y darle cierta solidez al equipo que le han permitido eh, ganar estas, eh, estas dos vueltas, el torneo pasado también eh, no, para mí no lo hizo mal, tuvo algunas ráfagas de inconsistencia también en la España pero el torneo pasado me parecía a mí que tampoco lo había hecho mal, queda fuera como Ottawa de manera agónica, eh, si no me falla la memoria en penales, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo creo que el, el Potro está haciendo un buen trabajo, y aún si no saliera campeón, yo creo que le deberían respetar el proceso al Potro. Yo sé que aquí, lamentablemente, la palabra proceso muchos la detestan y te, te tratan de te, te, te quedan viendo como estúpidos y decís procesos aquí se utiliza la palabra proceso para, para burlarse mucho de, de quienes la tratan de, de emplear, pero aquí en Honduras de verdad nos serviría mucho respetar más los procesos, los proyectos entonces bueno yo reitero, para mí aún si no saliera campeón en la España eh, el Potro ha hecho un buen trabajo y dependiendo de la forma ¿verdad? después si perdés un partido 5 a 0 que no creo que suceda eh, ahí puedes considerar de que algo anda mal y quizá tengas que cambiar el, eh, el entrenador pero salvo una extrañeza de aquellas yo creo, reitero, que aunque no saliera campeón el Potro ha hecho un buen trabajo y debería seguir y debería seguir eh, así que en ese sentido reitero felicidades a Real España por, ese, eh, eh, por haber ganado las vueltas eh, después tocar un poquito el resto de los partidos eh, Maratón le ganó 3 a 0 a la Real Sociedad Victoria le ganó 1 a 0 a la UPN Motagua le ganó 3 a 2 a, a Honduras Progreso y el Olimpia le ganó en el puerto 4 a 1 a, a Platense eh, del partido de Maratón destacar el golazo de Cristian Calix realmente un golazo porque recibe un centro de Félix López por derecha y la prende de volea de primera intención con la zurda que no es su pierna más hábil y le mete un bombazo y, y la pelota se mete en el fondo de la red verdad muy buen gol de Christian Calix en, en esas jugadas que aquí en nuestro país en esa, esas voleas generalmente las pelotas las sacan del estadio muy bien lo de Calix lo de que en su momento fue un jugador del que esperábamos mucho más ojalá que pueda ser consistente en Maratón y ojalá podamos, podamos ver más de él porque sí, es un, es un muy buen jugador eh, metió otro gol de penal Cristian Calix, doblete y eh, golazo destacar nada más ese golazo eh, también hubo un gol muy parecido en, en otro partido, en el Honduras Progreso Motagua eh, de Jesse Moncada, nada más que Jesse si la para de pechos se acomoda y le pega, también un muy buen gol el de, el de Moncada pero me gusta más el de Calix porque me gusta más el hecho de prenderla de primera, ¿verdad? Eh, de primera intención y que, la, y que la pelota entre y que vaya bien tirada y que vaya al marco. Eh, Golió también Villafranca, Villafranca este delantero también, el que se ha hablado muchas cosas buenas y que se le han visto en su momento cosas buenas, pero como que no termina de despegar, gracias a un gran pase, a un pase quirúrgico, de Auski, el, el argentino que llegó, se adaptó rápido y ha funcionado muy bien en este Motagua. De esos jugadores extranjeros que le sirven y que le aportan mucho a nuestro fútbol. Eh, muy bueno este Auski. Eh, muy criterioso, muy bueno con la pelota. Tiene tiene gol, tiene pase a gol. Y el pase que le pone es finísimo a Vía Franca para que termine metiendo el gol. Eh, ganó 3 a 2 Motagua, ¿Verdad? Y eh, hablar también del Olimpia, porque bueno, el Olimpia ganó, eh, fue mucho mejor a Platense, no estoy contando nada nuevo. Eh, pero más que eso, desde Olimpia quiero destacar como como hondureño, verdad pensando en, en un futuro cercano en la selección, que está volviendo eh, Jorge Álvarez, bueno, ya volvió, y que puso dos asistencias eh, en el partido de anoche contra Platense en el puerto. Y una de esas asistencias fue muy buena, eh, en el gol de Bengston una asistencia por arriba a espaldas de los defensas de Platense eh, que dejó a Benston mano a mano con el portero contrario y que define muy bien Jerry eh, tampoco es para emocionarse en demasía porque esa defensa de Platense uf, mi respeto, ¿va? un flan pero reitero, un gran jugador Jorge Álvarez que sería bueno que en el, en el mediano plazo eh, pensando en selección nacional lo pudiéramos recuperar ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? La vamos a revisar, se las digo rápido eh, y después pasamos a hablar de la selección nacional de Honduras que sigue entrenando eh, y que hoy se reportaron el, a la concentración El Kioto y Alfredo Mejía. La tabla quedó con Real España como primero con 38, Vida segundo con 36 puntos, Olimpia tercero con 35, Motagua que de haberle ganado al Olimpia otra pudo ser la historia. Eh, Motagua se quedó con 35. Bueno, aunque al final... Eh, eh, a ver, bueno, habría que haber chequeado cómo quedaba la serie con el España. Eh, Motagua se quedó con 35. Lobos con 27 y Maratón con 27. Por diferencia de goles, Lobos es quinto y Maratón es sexto. Así que ahí tenemos el repechaje. Real España y Vida directo a semifinales. Olimpia Maratón y Motagua Lobos el, el repechaje Así que vamos a ver qué pasa ahí Yo creo que son favoritos Obviamente los dos de la capital Para meterse a las semifinales Contra Vida y contra Real, y contra Real España Respectivamente ¿verdad? Eh, así que bueno, así quedó el torneo Va a estar intenso Yo eh, sigo creyendo que Motagua tiene chances de salir campeón eh, Vida las tiene Real España las tiene el Olimpia de los cuatro ha sido el, el que menos ha gustado en el torneo. Pero siempre hay que respetar a Olimpia, ¿verdad? Yo creo que estos cuatro, los cuatro, tienen chances de salir campeón. Los cuatro. A Lobos y a Maratón, con respeto, pero no les doy posibilidad de salir campeón. A los otros cuatro, sí. Así que yo creo que vamos a tener, vamos a tener un cierre de torneo emocionante. Emocionante. Bueno. Entremos a hablar de la selección nacional, no hay mucho que decir, verdad sigue trabajando eh, el Bolívar Gómez, sigue tratando de darle forma a su equipo en el poco tiempo que tiene, en el muy poco tiempo que tiene el Bolívar, me imagino que va a tratar de encontrarle la vuelta al equipo y planificar en función eh, de sacar los puntos que Honduras tiene que sacar en esta fecha. Eh, Pedir una cosa más, perdón, casi se me olvida, antes de entrar a selección. Respetemos los calendarios, muchachos. Estimados equipos de la Liga Nacional, estimado Olimpia, estimado Motagua, estimados todos. Qué feo fue ver este partido de Real España Vida, que fue muy bueno, pero que hubiera sido mucho mejor con seleccionados nacionales. Qué lástima que no se jugó con seleccionados nacionales. La jornada en general, la última fecha donde se definen cosas. Por estos desórdenes que se manejan en la liga, no podemos contar los aficionados, los espectadores, no podemos contar con un torneo en las mejores condiciones posibles porque los seleccionados no estuvieron con sus equipos. Punto de aparte. Selección. Hoy sí, selección. Voy a hablar de selección, pero más que de selección, eh, voy a hablar de periodismo. Vamos a hablar de periodismo porque sinceramente eh, hemos estado viendo en estos últimos días varios dimes y directes entre periodistas hondureños y panameños eh, hablando pucha bastante con la camiseta puesta y yo siento que si somos periodistas y si nos metimos a esta, a, a esta profesión si nos metimos a esto de tratar de analizar de tratar de de, ...de ver las cosas desde otro punto de vista... ...para tratar de formar opinión... ...yo siento que no estamos para hablar como, como aficionados... ...y que si en el determinado momento se nos zafa la correa... ...se nos suelta la correa y cometemos el error... ...tenemos que inmediatamente tratar de volver al camino correcto... ...puede pasar, se equivoca cualquiera, pero... ...acá yo veo que... Eh, ...que desde de, de ambos bandos, de ambos países siempre está bueno y pasa en todos lados verdad pero ahorita estoy hablando de Honduras y Panamá como que no hacemos ningún esfuerzo por tratar de, de darle un enfoque un poquito más prudente un poquito más cauto un poquito más profesional a las cosas y nos lanzamos a al barro al terreno de, de la de la tontería de decir yo soy tu papá vos sos mi hijo que vos que Honduras es el papá de Panamá que Panamá es el papá de Honduras que ¡Qué infantil eso! ¡Qué infantil eso! He, he leído eh, a periodistas panameños decir que Panamá es el papá de Honduras, que no sé qué. Mira, lo puedes decir por ahí, pero de otra manera. Panamá tiene medido Honduras en los últimos partidos en eliminatoria. Lo puedes decir. Y puedes dar la estadística. Panamá ganó tanto. Panamá está mejor que Honduras. Tanto así, tanto así. Está bien. Ahora, a mí me decepciona escuchar periodistas decir... Tal selección es papá de tal otra. No sé qué mal se escucha. Hoy. Y después viene un periodista hondureño. sé cómo se llame. No importa. Eh, que se la devuelve. El papá de Panamá es Honduras. Que tal y tal cosa. A ver. Históricamente Honduras es más que Panamá en el fútbol. Aquí no estoy descubriendo nada nuevo. Históricamente Honduras es más que Panamá en el fútbol. Pero en el, en el pasado reciente. Panamá le gana a la serie Honduras. No tengo la estadística, no, no, no ese es ese el punto. La estadística ustedes la podrán encontrar en cualquier lugar, eh, solo se busca en Google. Eh, en el pasado reciente, sí, Panamá nos amargó la vida varias veces aquí en Eliminatoria. Yo estaba en el Olímpico cuando Blas Pérez nos, nos zampó aquellos dos goles y perdimos ese partido 2 a 0. Eh. En Tegucigalpa rumbo a Brasil 2014 nos amargaron la noche porque nos empataron de último minuto. Entiendo que el pasado reciente con Panamá nos tiene un poquito traumados. Aunque le ganamos también recientemente en la Copa Oro. Pero bueno, vamos a decirlo. La piedra en el zapato para Honduras en los últimos años ha sido Panamá. Y después históricamente, históricamente Honduras le ha ganado más a Panamá que Panamá-Honduras. Pero bueno, entramos en ese terreno muy infantil, muy ingenuo, eh, un poquito ordinario, de un poquito vago, de yo soy papá, vos sos papá, que esto, que lo otro. El periodismo camisetero para mí eh, sirve para generar rating, eso sí, y quizás eso es lo que priorizan pero no sirve para formar opinión ni para generar criterio, la verdad no, no sirve para eso y les pongo este audio de un periodista eh, un colega panameño que asegura que es una obligación es una obligación que Panamá venga acá a Honduras y se lleve tres puntos, como si van a jugar solo ¿va? <ríe> que pueden ganar, sí, nos pueden ganar pero también alguien nos ha dicho a los periodistas, alguien nos ha metido en la cabeza de que somos mejores periodistas y somos más exigentes y somos más contundentes porque vivimos diciendo la palabra obligación. Es una obligación ganar, ¡pues puya, obligación! No sé, yo, yo entiendo que todos salimos a una cancha, ya sea para jugar potro, para lo que sea, queriendo ganar. Hablar de obligaciones cuando se enfrentan dos equipos que son tan parejos no sé, me parece un sinsentido, me parece un quererme eh, subir a un pedestal de que yo soy exigente porque yo soy un ganador y uy, no sé, me, me uy, no me, 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 realmente que, que me parece una tontería. Eh, eso de que de a veces lo hacemos también, se hace, bueno, yo, yo casi no lo hago, trato pero se hace también como para querer imitar a los mexicanos, que tanta influencia tiene la televisión y el periodismo mexicano en Centroamérica pero hay que entender que los mexicanos miden en vara de México, obviamente México sí tiene cierta obligación deportiva de ganarle a cualquier equipo de Centroamérica, por la inversión que tiene, por el fútbol que tiene, por muchas cosas y como que queremos copiar cosas que no nos dan a nosotros, la verdad, no nos da no nos da estar diciendo, estás obligado a ganar. Pucha, que vas a estar obligado. Si el otro también te va a querer ganar. Y el otro también tiene más o menos tus mismas capacidades. O sea, no es que van a jugar contra antías holandesas. Van a jugar contra Honduras. Así como Honduras no está en condición de decir, estás en la obligación de ganarle. No, yo sé que, yo sé que matemáticamente tenemos que ganar si queremos tener vida. Pero... No, el, el, el tonito soberbio, la verdad, no, no, no lo comprendo. Así que bueno, escuchen este audio y, y después en los comentarios díganme ustedes qué, qué es lo que opinan, qué les parece.
1: Estamos, eh, lo voy a decir así abiertamente, obligados a ganar en San Pedro Sula. ¿Cómo que obligados? Obligados a ganar en San Pedro Sula. Y obligados también a ganar el próximo martes ante El Salvador. Obligados porque si pensamos de manera mediocre... Nos quedamos, como se dice en barrios populares, sin hacha y sin calabaza. Hay que ir a ganar a San Pedro Sula, a tumbarle en el buen sentido, en el futbolístico, la cabeza a Hernán Darío Bolillo Gómez. Tomás Christensen debe anotarlo con tinta roja en su agenda. Tres puntos obligatorios en San Pedro Sula. No que vamos a ver que si podemos, que si el empate el que sale a empatar siendo Panamá. Le cae la derrota encima. Obligación, señor Thomas Christensen. Este mensaje es para usted. Con todo el respeto, Chepe Bomba. Tiene que conseguir tres unidades. No me olvido de la mala imagen que dimos contra El Salvador en el Cuscatlán. Ni lo que pasó en Canadá con ese 4 a 1. No me olvido de eso. Hay que salir a respetar la camiseta. Honduras tiene un papá en la CONCACAF y es Panamá en las últimas veces que no hemos visto, que no hemos visto las caras hemos salido airosos del, de allá de, de suelo catracho, de territorio catracho hemos salido airosos hay que dar golpe de autoridad tres puntos obligatorios
0: <risa> bueno, ahí está eh, tiene que ganar Panamá, porque Panamá el viernes va a jugar contra nadie, va a jugar solo ahora que Panamá hoy, hoy es más que Honduras, yo te lo reconozco te lo puedo reconocer, si quieres entramos en el debate y, y te lo puedo reconocer ahora eh, tampoco es que Panamá es Alemania y nosotros somos, reitero eh, Islas Feroe nos han ganado, sí, o sea pero bueno, también es que han tenido que sudar para ganarlo No es que han venido acá a meternos 6, 7 goles, ¿verdad? Y no sé quién les asegura. Esto lo digo en general, no solamente lo digo por Panamá. ¿Quién te asegura que como en el pasado ganaste, hoy vas a ganar también? O sea, no sé la verdad. Me, me, me parece realmente esto de, de estar hablando de papás... De, de obligaciones, me, me parece de poca monta, ¿verdad? Esto, lo digo, es solamente mi punto de vista, pero por si alguien que quiere ser periodista algún día me está escuchando mi humilde consejo o sugerencia, porque quizás no soy nadie para dar consejos, pero una sugerencia, hombre. No no no, no, nos, no nos hagamos los, los, los contundentes, no creamos que que somos eh, que somos mejor no nos hace mejor periodista mejores periodistas estar hablando de esta manera no creo yo que nos haga mejores no creo que hablar de tatas ni de madres ni de padres ni de ni de ni de obligaciones no no de verdad no creo que eso nos haga mejores analistas para nada más bien al contrario yo, yo creo que comprender el fútbol es entender que ayer te tocó ganar pero mañana te puede tocar perder por simple que se escuche, ese no, no no suena tan científico, no sé, no sé la verdad, eh, pero no, no nos hace mejor ese. entender el fútbol es analizarlo y saber que te puede tocar ganar, te puede tocar empatar, o te puede tocar perder. Eh... Así que bueno, no, les agradezco, eh, como, como prometido, aquí va el, el segundo día de podcast, queriendo hacer uno todos los días, este se me fue un poquito más, ya vamos como 20 minutos, así que eh, muchísimas gracias a todos, este servidor Face al Reis Maui, ha sido un placer eh, llegar a, a sus celulares o a sus computadoras o donde sea que escuchen esto, esto ha sido Hablando de Fútbol, abrazo y que estén bien.